0: No ar, Hora da Notícia, notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do Mundo, agora na Provisão FM, Hora da Notícia,
1: apresentação Edmar Silva.
2: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, você ouve em 87.9 na Mais FM e na Provisão FM. Você ouve também no nosso podcast da Rádio Mais FM. Você tem ainda os aplicativos e pode ouvir ainda pelos sites da Mais FM e também da Rádio Provisão. É isso aí, vocês ligados, você bem informado. A gente começa o nosso programa destacando o futebol no nosso Bola na Rede. Bola na Rede começa destacando aqui a Série A. Série A hoje tem jogos né, nesta quarta-feira nós temos jogos na série A vamos ver aqui quem é que está que, é, que tá programado para hoje hoje tem América Mineiro e Ceará lá no Independência às 19 horas também às 19 horas no Alfredo Jacomossi tem Juventude e Atlético Paranaense hoje tem no Nabi Abichedi, Red Bull Bragantino e Flamengo hoje tem Atlético Clube Goianiense e Havaí no Antônio Acioli. E tem o jogo da rodada, que é Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Isso aí, Fluminense recebe o Atlético Mineiro lá no Maracanã. Hoje ainda tem Santos e Internacional na Vila Belmiro. Amanhã, quinta-feira, tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Tem Fortaleza e Goiás no Castelão. Tem Curitiba e São Paulo lá no Couto Pereira o Corinthians joga no sábado com o Juventude né então esses os próximos jogos do Brasileirão Série A o Brasileirão Série A né o o Série A tem Corinthians com 18 pontos em primeiro lugar tem o Palmeiras com 16 em segundo e o Atlético Mineiro também com 16 em terceiro lugar em quarto está o Coritiba. O Curitiba tem 14 pontos. Deixa eu ver o que mais aqui. A América Mineiro vem em seguida, também com 14. É o quinto. O sexto é o São Paulo, com 14 também. O Internacional também tem 14. O Atlético Paranaense tem 13, é o oitavo. O Santos tem 12, é o nono. Botafogo tem 12, é o décimo. O Flamengo também tem 12, é o décimo primeiro. O Goiás tem 12, é o décimo segundo. O Fluminense tem 11, é o décimo terceiro. O Havaí tem, também tem 11, 14, quarto. Cuiabá também tem 11, 15. quinto. O 16 sexto é o Red Bull Bragantino, com 10. Na zona de rebaixamento está o Ceará, 17, sétimo, com 10 pontos. O Juventude também tem 10, é o décimo oitavo. O Atlético Clube Goianiense é o vice-lanterna, tem 7 pontos, é o 19. nono. E o Fortaleza... É o Lanterninha tem apenas 5 pontos. Então, essa é a classificação do Brasileirão Série A. Nesse momento, né? Então, Brasileirão Série A hoje tem jogos e amanhã também. Série B, a série B teve jogos ontem e tem alguns jogos hoje. Hoje tem Cruzeiro e CRB, às 19 no Maranhão, no, no Mineirão, né? Tem Bahia e Sport Recife na Fonte Nova. Então, a Série B tem jogos hoje. Nós tivemos alguns jogos ontem. Aliás, vários jogos, né? Ontem tivemos Vila Nova 0, Brusque de São Paulo. Brusque. Brusque é de São Paulo? Acho que é de São Paulo, né? Tem dois. O Londrina tem um. Aliás, Vila Nova 0, Brusque 2. Londrina 1. Um. Tombense de Minas Gerais 1. Um. Náutico tem 2, Vasco da Gama 3. 3x2, então, para o jogo do Vasco e Náutico. Ituano e Ponte Preta, 2 para Ponte Preta, 1 para o Ituano. Criciúma, 3, Sampaio Correia, 1. Grêmio de Porto Alegre, 2, Novo Horizontino, 0. CSA, 1, Chapecoense, também 1. O Cruzeiro é o líder do, da Série B. Cruzeiro tem 25 pontos, é o líder. O Vasco da Gama vem em segundo, tem 21 pontos. O Bahia tem 19 pontos, é o terceiro. E o Esporte Recife é o quarto, com 18 pontos. Vamos ver o que temos mais aqui na Série B. Série B, o Vila Nova é o 19º. Também está na zona de rebaixamento da Série B, o Vila Nova. O último colocado é o Guarani de Campinas. Então, esses os jogos dos, da Série B de bola né? do Brasileirão. Vamos ver aqui a série. Deixa eu ver, Série C. A Série D, né? Os favoritos aqui, a Série D. Deixa eu ver como é que tá a Série D aqui. Tem algum jogo para hoje, né? Não, a Série D hoje não tem jogos. Os próximos jogos no sábado. Né? Então, depois a gente traz mais informações sobre a Série D do Brasileirão. Muito bem, estes são os destaques do nosso Bola na Rede. Desta quarta-feira. Muito bem, vamos para a nossa pauta nacional. A gente começa com o G1. O portal G1 destaca o seguinte. Fome no Brasil. O número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em dois anos de pandemia. Cerca de 33 milhões e 100 mil brasileiros vivem em situação de fome. 14 milhões a mais do que em 2020. O quadro é equivalente à década de 1990. Esse é o destaque do portal G1 e com relação à fome no Brasil. Diz o texto, a fome avança cada vez mais rápido pelo Brasil. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira, dia 8, mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas. Sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do continente em situação de fome estimulado, estimado em 2020. Em números absolutos, são quase 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país. Os dados são do segundo inquérito nacional de insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. O primeiro inquérito divulgado em abril do ano passado estimava em 19 milhões o total de brasileiros que não tinham nada para comer em 2020, cerca de 9 milhões a mais que em 2018, quando essa população era de 10 milhões. A crise provocada pela pandemia do coronavírus está dire é, diretamente relacionada ao avanço ainda maior da fome nos últimos dois anos. Abre aspas. A pandemia surge neste contexto de aumento da pobreza e da miséria e traz ainda mais desamparo e sofrimento. Os caminhos escolhidos para a política econômica e a gestão inconsequente da pandemia só poderiam levar ao aumento ainda mais escandaloso da desigualdade social e da fome no nosso país apontou Ana Maria Segal médica epidemiologista e pesquisadora da rede Pensão quadro perverso três décadas de retrocesso o país abre aspas né o país regrediu para um patamar equivalente à década de 1990 destacou a rede Pensão ao divulgar o resultado do seu segundo inquérito. O levantamento anterior havia apontado um cenário de fome no, que o, país, o cenário de fome no país remontava à década de 2004. A continuidade do desmonte de políticas públicas, a piora no cenário econômico, o acirramento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia da Covid-19 tornaram o quadro dessa segunda pesquisa ainda mais perverso enfatizou a entidade. De acordo com a Rede Pensão, a pesquisa foi realizada entre novembro de 2021 e abril de 2022, a partir de entrevistas feitas em 12.745 domicílios distribuídos em áreas urbanas e rurais de 577 municípios das 27 unidades da federação, 26 estados, mais o Distrito Federal. A metodologia da pesquisa considerou a escala brasileira de insegurança alimentar, EBIA, a mesma utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para mapear a fome no país. A EBIA classifica a segurança alimentar como sendo o acesso pleno e irregular aos alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso de outras necessidades essenciais, já a insegurança alimentar é classificada em três níveis, leve, moderada e grave. Então, a segurança, insegurança alimentar leve, a preocupação com a incerteza quando o acesso a alimentos no futuro, além de queda na qualidade adequada de alimentos resultante de estratégias que visam não comprometer a qualidade da alimentação consumida. A insegurança alimentar moderada, a redução quantitativa no consumo de alimentos entre os adultos e, uma, e a ruptura nos padrões de alimentação. E a insegurança alimentar é grave. A redução quantitativa de alimentos também entre crianças, ou seja, a ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre todos os moradores do domicílio. Nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no lar. Então é isso, né? o portal G1 e também o portal UOL destacam essa pesquisa realizada de novembro de 2021 a abril de 2022, envolvendo mais de 12 mil pessoas e o levantamento mostra o seguinte, que cerca de 33 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de fome, né? consequências da pandemia, é claro, e consequências também das estratégias de governo. Né? Então, a responsabilidade não é só da pandemia, mas também das políticas públicas implementadas no Brasil nos últimos anos. Né? A gente pode ver aqui que é, a fome é, estava em 19 milhões de pessoas, né? a gente tem usado esse número, falado várias vezes sobre esse número, mas agora um aumento significativo de acordo com a última pesquisa, né? A fome está presente em 31 milhões, 31 milhões de pessoas no Brasil estão com problemas para alimentar a família, né? Falta de emprego, falta de salários adequados, né? Pessoas na informalidade e principalmente pessoas é, passando por necessidades é a, a maior crise dos últimos anos né? como a gente pode ver aqui da década somente na década de 90 nós tivemos coisa semelhante então o primeiro inquérito divulgado em abril do ano passado estimava 19 milhões de total de brasileiros que não tinham nada para comer em 2000, e, é, que não tinha nada para comer em 2020 cerca de 9 milhões a mais que em 2018, agora, mais 10 milhões de pessoas estão somando, sendo somadas a essa quantidade de pessoas passando fome. Né? Não é passando necessidade, é passando fome no Brasil. Então, lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento difícil na economia, um momento difícil na política brasileira, que reflete na vida das pessoas. Né? Então, lamentável. O portal UOL também traz essa informação. Ok, vamos a mais uma manchete do portal. O G1 ataque de ira de Bolsonaro preocupa até aliados que criticam o STF. O ataque de ira do presidente Jair Bolsonaro em reação à decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a cassação de um deputado bolsonarista preocupou até aliados do governo que criticam a atuação do STF. Segundo eles o presidente passou a imagem de destemperado e esse estilo radical tira votos dele na disputa eleitoral. Durante o um evento no Palácio do Planalto, chamado Brasil pela Vida e pela Família, Bolsonaro discursou de improviso e, sem tocar no tema da cerimônia, fez duros ataques ao STF, reclamando diretamente da decisão da segunda turma do STF. Por três votos a dois, a turma derrubou a liminar do ministro Nunes Marques, que suspendia a cassação do deputado bolsonarista Fernando Francestine do União Brasil do Paraná. Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro para o Supremo. Em sua fala, Bolsonaro classificou o ministro Edson Fachin de marxista-leninista. O presidente disse que não é um rato e que precisa reagir, chegando a afirmar que já passou o tempo em que a decisão da justiça se cumpria. O tom exaltado e destemperado do presidente vai na direção contrária dos conselhos que ele tem recebido de seus aliados do Centrão. Durante o discurso, o presidente reconheceu que seus assessores e aliados pedem para ele ter mais calma, mas disse que era isso que mas disse que era isso. Era impossível diante do que aconteceu no STF. No, por sinal, na própria terça-feira, dia 7, Bolsonaro havia recebido conselhos para não partir para o ataque, já que a equipe presidencial já esperava uma derrota para o governo. Segundo aliados, o presidente acabou explodindo na cerimônia e passou a imagem de estar no momento de descontrole e desespero. Esses aliados concordam com as críticas de Bolsonaro ao STF, em linha semelhante à do presidente. Mas destacam que partir para o ataque de fúria contra ministros acaba afastando eleitores de centro. Sem eles, lembram, o presidente não consegue se reeleger. A preocupação dos aliados está baseada em pesquisas feitas a pedido deles mesmos. Os levantamentos mostram que Bolsonaro parou de subir nas pesquisas e pode até cair até cair, caso fique dentro do figurino radical, como desta terça-feira. E o momento, lembram, não é melhor, porque a inflação está alta e até agora o governo não conseguiu aprovar medidas para baixar o preço dos combustíveis. Então, esse destaque. O Supremo Tribunal Federal é, caçou a liminar que foi dada pelo ministro, na né, semana passada nós vimos aí, que o ministro Nunes Marques havia devolvido ao Fernando Francis, né, lá da, do Paraná, o mandato que tinha sido cassado pelo próprio, é, pela justiça eleitoral por causa das fake news que ele divulgou no dia da eleição. Né? No dia da eleição ele fez é, uma, uma live né, onde acusava a justiça eleitoral e questionava as urnas eletrônicas né? então ele foi punido pelo tribunal é, eleitoral e o Nunes Marques que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro foi indicado por ele para o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar na semana passada devolvendo o mandato a esse deputado né? não só a ele mas e a outros a outros é, envolvidos em situações semelhantes o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, ontem, né, teve um, um, um novo julgamento e a segunda turma caçou a decisão do ministro. Ou seja, o, quando um, um, um ministro do Supremo Tribunal Federal recebe um processo, ele pode decidir liminarmente, né, ou seja, provisoriamente, só que essa decisão ela é, em seguida, submetida à turma, a, a turma, né, a turma o tribunal é dividido em turmas, então a segunda turma decidiu por três votos a dois, né? portanto maioria, a manter a decisão de caçar o mandato do deputado do Paraná. Deputado este que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então Jair Bolsonaro ficou irritado, irado, partiu para o ataque ao Supremo Tribunal Federal o que está sendo avaliado pelos seus aliados como perigoso, No né? momento em que a situação para o presidente não está boa nas pesquisas. Muito bem, outro destaque do Portal G1 é o que Bolsonaro e Biden vão conversar no primeiro encontro que acontece na Cúpula das Américas. Né? Bolsonaro está viajando para os Estados Unidos, onde vai participar da Cúpula das Américas, ou seja, uma... Uma, uma reunião que reúne os presidentes da América do Norte, Central e da América do Sul. Né? Amazônia, crise de escassez de alimentos, minérios e democracia deve ser parte da conversa que demorou um ano e meio para acontecer por histórico tenso, tenso entre os políticos. Você se lembra que o presidente Jair Bolsonaro foi um dos últimos a reconhecer a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, Bolsonaro ficou do lado do Trump, fez o mesmo discurso de que houve fraude nas eleições americanas, que foi o discurso do Donald Trump, e acabou afastando o novo presidente americano das relações com o Brasil. Agora, um ano e meio depois, eles vão se encontrar na Cúpula das Américas, que é uma iniciativa dos americanos, né, e os americanos querem a presença do Brasil nesse encontro. Aliás, é, o presidente do México é, ameaçou não participar e o presidente do Brasil também, né, por um momento, é, não estava definido se participaria ou não. Segundo a, manche a matéria, diz o seguinte, levou um ano e meio para que esse aperto de mãos acontecesse, mas a próxima quinta-feira, dia 9, o ato deve se concretizar. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o líder americano Joe Biden se falarão pela primeira vez em Los Angeles, na Califórnia. Os líderes devem discutir como lidar com a escassez de alimentos, com a inflação de combustíveis decorrentes, da, em parte, da guerra da Ucrânia, Planejar como otimizar cadeias produtivas no continente e garantir suprimento de minérios. Comentar aspectos da democracia dos dois países e trocar informações sobre pautas de meio ambiente. A expectativa da diplomacia de ambos os países é que o clima da conversa seja amistoso, sem caneladas ou indiretas espinhosas. O encontro... O encontro, pré-condição para que Bolsonaro comparecesse à Cúpula das Américas, organizada pelos americanos, deve encerrar simbolicamente o que o presidente brasileiro qualificou de um congelamento das relações entre os dois maiores países das Américas desde que Biden chegou ao poder em 2021. Muito bem, o portal UOL destaca o seguinte, Genial Quest. Lula tem 52,87% dos votos válidos e venceria no primeiro turno. Pesquisa da Quaest Consultoria, contratada pela Genial Investimentos e divulgada hoje, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera as intenções de voto para a presidência e venceria a eleição em primeiro turno. No cenário testado com mais pré-candidatos, o petista aparece com 46% na pesquisa estimulada, quando o entrevistado recebe uma lista prévia com os nomes dos presidenciáveis. O presidente Jair Bolsonaro do PL está em segundo lugar com 30%, Ciro Gomes é o terceiro com 7%, considerando apenas votos válidos, onde são descartados os indecisos, os brancos e os nulos, Lula aparece com 52,87% das intenções de voto. André Janones, do Avante, soma 2, enquanto Simone Tebit, do MDB, e Pablo Marçal, do PROS, tem 1% cada. Os demais aparecem com 0%. Todos esses pré-candidatos empatam na margem de erro, que é de 2 pontos percentuais a mais, para mais ou para menos. A pesquisa de hoje não é comparável com o anterior do mesmo Instituto. Isso porque os cenários testados e os candidatos apresentados aos eleitores são diferentes. No levantamento, o levantamento ouviu 2 mil pessoas de 27 estados, face a face, entre os dias 2 e 5 de junho. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sob o número br 03 5.52 de 2022 teve o custo de R$ 268.742,48. Então, os cenários da pesquisa. Cenário 1. Lula aparece com 46%. Jair Bolsonaro tem 30%. Círio tem 7%. André Janones 2%. Simone Tebet 1%. Pablo Marçal do PROS tem 1%. Vera Lúcia do PSTU tem 0%. Emael tem 0%. Né? O Emael é do DC, né? Democrata Cristão, Felipe Dávila, do Novo, tem 0%, Sofia Manzano, do PCB, tem 0%, Luci... Luciano Bivar, do União Brasil, tem 0%, General Santos Cruz, do Podemos, também tem 0%, Leonardo Péricles, tem 0%, Brancos e Nulos, não vai votar, tem 7%, Indecisos, 6%. Na conversão para votos válidos, o resultado do cenário 1 da pesquisa seria o seguinte... Lula 52,87%. Jair Bolsonaro segundo com, com 34.48. Ciro Gomes é o terceiro com 8,404. André Janones tem 2,29, é o quarto. Simone Tebet 1,14. Pablo Marçal do Pros 1,14. No cenário 2, Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet Petista tem 47%, pode vencer no primeiro turno, pois os demais candidatos somam 41%. É, num terceiro cenário, Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, André Janones, é, Lula teria 48%, Bolsonaro 30%. Então, são, na pesquisa espontânea, a espontânea é aquela que não mostra o nome de ninguém, né? Então, a estimulada. Os entrevistadores mostram a cartela dizendo, ah, esses são os nomes. Normalmente é uma cartela redonda, para não ter ninguém no primeiro... Na, na, é, na, no topo, né? É uma cartela redonda onde aparecem os nomes dos candidatos. Essa é a estimulada. A espontânea é aquela que a pessoa é entrevistada sem nenhum nome, né? Na bocha. Você votaria em quem? E aí a pessoa diz quem vai votar. Na espontânea, Lula tem 32, Bolsonaro tem 20... Ciro tem 1%, Brancos e Nulos e Não Vai Votar tem 1%, Indecisos 42%. Então essa última pesquisa né, divulgada hoje, dia 8 né, de junho de 2022, pesquisa onde mostra que Lula ganharia no primeiro turno com 52,87%. Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
1: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esteco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, tela entrega 99343218 e 33143411. Avenida Arco
3: Verde, 434 Lote 1, Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, verde longe quando eu te olhar, te ver em todo
2: mundo.
1: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela 87.9. Você ligado, você bem informado. Tá na mais, tá bom demais. Provisão FM, aqui é o melhor lugar. É isso aí. Você ligado em 87,9, na cidade inteira, você pode também participar do programa. É só mandar o WhatsApp para o nosso número 995294013. 995294013 é o WhatsApp para você participar aqui do programa Hora da Notícia, tá bom? Liga para nós aí, deixa uma mensagem, você pode deixar a mensagem de áudio, de vídeo, você pode deixar a mensagem de texto, você pode mandar fotos. É isso aí, participe do programa, diga para mim de onde você está ouvindo e por qual canal você ouve o programa hora da notícia tá bom 995294013. quero abraçar o pessoal do supermercado Pague Leve sempre uma boa oferta todo dia tem promoção você liga e você compra pelo delivery né você pode comprar no Pague Leve e ficar bem tranquilo na sua casa que a compra chega para você aí no seu endereço tá bom Pode ligar, né? Mesmo que você more na área, na zona rural de Anápolis, pode ligar, fazer o seu pedido que o pessoal entrega aí na sua casa, tá certo? É um desafio para você. Faça um teste, você não precisa sair de casa, você pode mandar a sua lista pelo WhatsApp e comprar barato toda a vida. Supermercado Pague Leve fica ali na Avenida Ayrton Senna, no é, é na região ali do, do indo para o filósofo machado né no parque Brasília tá bom então vá lá faça sua compra pessoalmente ou né faça como eu use o delivery né o delivery é muito fácil você faz a sua listinha manda para o pessoal e eles entregam aí na sua casa tá joia supermercado PagLeve é o lugar para você comprar barato Toda a vida. Daqui a pouquinho eu vou dar o um WhatsApp para você. Muito bem, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz as principais informações da capital goiana. Com você, Libório.
0: Delegacia do Meio Ambiente fecha o cerco aos loteamentos irregulares na zona rural. Municípios preocupados com o agravamento da pandemia da Covid-19. Em Nio Goiás implanta novo sistema para facilitar o pagamento de conta de luz. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 8 de junho, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, nos últimos dias foi constatado um agravamento da pandemia da Covid em praticamente todos os municípios goianos. Embora com consequências e sintomas considerados mais leves, muitas das vezes se a necessidade de internação do paciente, o fato chama a atenção e preocupa os gestores. Algumas prefeituras já estão retornando às exigências de medidas restritivas de prevenção. O município de Água Limpa, na região sul do estado, baixou o decreto de emergência com medidas restritivas, o prefeito José Carlos Guimarães disse que adotou essa medida após o aumento repentino do número de casos de covid nas cidades. Até a única médica que cuida do laboratório que realiza testes de covid foi contaminada e está em isolamento, e o laboratório ficou fechado por um dia. A Enel Distribuição Goiás e o PicPay Super App, utilizada por mais de 60 milhões de pessoas do país, irão disponibilizar a todos os clientes a opção de realizar o pagamento na conta de energia por meio da carteira digital do PicPay, com benefício do cashback. A ação visa facilitar o pagamento de contas de energia da concessionária e incentivar o pagamento em dia. Nairon Guimarães, especialista em crédito e cobrança da Enel Goiás, dá mais detalhes.
4: É, a Enel Goiás, em parceria com o PicPay, vai oferecer um cashback de R$ 12 reais para o cliente que pagar suas faturas de energia de junho e julho, utilizando a plataforma PicPay e o cartão de crédito. É, para fazer a ativação, o cliente deve procurar a opção carteira e depois inserir código promocional lá no seu aplicativo. Depois disso, ele vai digitar o cupom Cashback, todo em maiúsculo, e clicar em ativar. É importante observar que para receber o valor do cashback, né, o cliente ele tem que fazer os dois pagamentos, né, da fatura de junho e julho. Então, após a validação do segundo pagamento, o valor de 12 reais vai ser adicionado na carteira PicPay do cliente. Com essa nova campanha, é, a gente busca incentivar e facilitar soluções digitais para o pagamento de conta energia dos clientes, trazendo mais comodidade para ele não precisar se deslocar para a lotérica, trazendo mais facilidade para a vida do nosso cliente, é, utilizando seu celular, pagando de forma rápida e fácil através do PicPay.
0: No giro da bola, jogando em casa, o Vila Nova perdeu de 2 a 0 para o Brusque, agora é o Lanterna da Série B e a beira da Série C, hein? No sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil, deu clássico goiano entre Goiás e Atlético em dois jogos. Os classificados nessa fase receberão um prêmio de R$ mil reais. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, hoje tem Atlético Goianiense e Havaí. O Goiás joga amanhã contra o Fortaleza. Olha uma boa notícia que comprova a reação positiva da economia. A produção de veículos cresceu 6,8% em maio na comparação com o mesmo mês de 2021, segundo o balanço divulgado pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Foram fabricadas, em maio deste ano, 205.900 unidades, o que também representa um aumento de 10,7% em relação a abril. As vendas no varejo ainda não aqueceram, o que deve ocorrer nesse mês. A Delegacia do Meio Ambiente intensificou a fiscalização em torno da comercialização de pequenas áreas, chacras na zona rural, com tamanho inferior ao que exige o módulo rural. O loteamento irregular já é um crime, e muitas das vezes são feitos desmatamentos, construções de casas próximo ao manancial d'água. A fiscalização vai prosseguir, e logo de início, a Delegacia atuou junto à maior imobiliária do Estado, que trabalha com a venda desse tipo de imóvel o delegado titular da DEMA, doutor Luciano Carvalho, alerta aos vendedores e compradores e fala sobre a operação.
3: Realizamos uma busca e apreensão na maior imobiliária de fracionamento e venda de lotes irregulares de Goiás. Foi na cidade de Bonfinó nós efetuamos a prisão preventiva, cumprindo o mandado pedido aqui pela delegacia e expedido pelo Poder Judiciário pela prática de crimes contra a administração, associação criminosa e bem como crimes ambientais. Trata-se de uma operação interessante que é de combater o lazer criminoso, Onde tem consequências desastrosas, com situação é, social praticamente irreversível. E, portanto, nós precisamos de ter o apoio de todo mundo. E, nesse momento, o importante é pare imediatamente de comercializar lotes irregulares. A população não pode participar. ...deste tipo de crime.
0: Eram essas as informações de hoje... ...de Goiânia, informou
2: Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos... ...trazendo as principais informações... ...do... ...direto lá de Goiânia... Né, ...as principais informações... ...da capital goiana... ...e você fica bem informado... ...todos os dias com o Libório Santos... ...aqui no nosso programa. Eu disse que ia dar para você o telefone do Pagileve... Né, ...o WhatsApp Pag Leve. É o meia dois três três um quatro trinta e dois doze meia dois trinta e dois trinta e três né trinta e dois doze tá logo tá legal anota aí faça a sua compra por delivery você recebe aí na sua porta né rapidamente tá joia não deixe de comprar no pague leve e diga para o pessoal lá olha eu ouvi o programa hora da notícia e resolvi fazer um teste com vocês, né, para ver se vocês entregam direitinho aqui na minha casa, tá bom? Você pode é, comprar barato, receber em casa, né, economizar tempo e dinheiro, tá, joia? Você, você pode também fazer o delivery para comprar o a ração para o seu pet, né, o material aí para você, para para o seu jardim. Isso você faz na Agropires, né? A Agropires fica lá na Avenida Arco Verde e você liga também, né? E vai comprar barato toda a vida, tá joia? De, é, é isso aí. Agropires lá no Jardim Arco Verde, na Avenida Arco Verde, você também compra barato. Daqui a pouquinho eu vou dar o, o WhatsApp para você fazer o delivery. Muito bem, mas vamos às notícias e o Libório Santos trouxe os principais destaques direto de Goiânia e eu quero destacar aqui na notícia do Libório a informação de que a Enel está tentando facilitar o pagamento das contas. É importante, é interessante a iniciativa, até porque né, é muito burocrático o, o aplicativo da Enel. Né? A gente faz o cadastro, aí quando você vai acessar de novo o cadastro não dá certo, aí você faz de novo, não dá certo, faz de novo, não dá certo. Então é preciso facilitar a vida do, do consumidor. né O consumidor quer é, tranquilidade para pagar a sua conta através de aplicativos, através do celular, como eu disse a matéria aí, para não ter que ficar na fila da lotérica, né para não ter que sair de casa. Mas eu confesso para você que eu tenho dificuldade com o aplicativo da Enel. Né? Fiz o um cadastro, aí quando vai pagar de novo no outro mês, não dá certo. Aí você tem que digitar o e-mail, aí você digita, aí você tem que digitar a senha. Aí você sabe que a senha está certa, mas ela não, não bate. Daí você começa de novo. É uma canseira, né? Precisa de um método mais simples, mais fácil... E com menos exigências para se fazer o cadastro, né? Porque, quem, aliás, quem faz o cadastro é para pagar. Então, é preciso facilitar a vida do consumidor. E eu confesso que tenho dificuldade com esse aplicativo, tá certo? Então, precisa melhorar? Sim. Né? Vamos torcer por essa, que essa ideia do PicPay aí dê certo. Muito bem, vamos às principais informações dos principais jornais da, do Estado. O Jornal Popular no seu site de notícias, Jornal Digital. Seguinte, o mandado de segurança permite que gorjetas fiquem livres de impostos em Goiânia. E a manchete desse momento, por meio de liminar ao CIN bares, Justiça Federal autoriza a exclusão da taxa na base de cálculo de encargos que incida sobre o faturamento de bares e restaurantes. Né? Então, uma gorjeta é, aquele, é aquela... É, contribuição a mais que você normalmente dá para os garçons, né? As, em alguns lugares já é pré estabelecido, você já sabe que vai pagar ali, né? A gorjeta dos garçons e das pessoas que servem é, ali nos, nos bares e restaurantes de todo o Brasil, né? Não é só de Goiânia. Mas em Goiânia o mandado de segurança, né? Uma ação na justiça permite que essas gojetas fiquem livres de impostos, né? porque ela é dada para o funcionário, ela é dada para né, ajudar aí na uma contribuição para o funcionário. Certo? Ainda no Jornal Popular, Zacarias decide lançar pré-candidatura e embola mais a corrida pelo Senado. O deputado federal Zacarias Calil, da União Brasil, vai lançar sua pré-candidatura ao Senado, no dia 23 de junho, em Goiânia, o ato que embola ainda mais a já complicada corrida de governistas por vaga na chapa do governador Ronaldo Caiado, União Brasil. É interessante porque para o Senado tem apenas uma vaga, né? E é, existe uma disputa grande por essa vaga. Vários partidos lançando seus candidatos. Cada partido, é claro, quer ter o apoio do candidato a governador, né? No caso do União Brasil, o candidato a governador é o Ronaldo Caiado, e vários nomes estão disputando esse apoio do Ronaldo Caiado para as eleições de 2022. Então, o quadro ainda está indefinido, né? Existem vários nomes. Vamos ver aí como é que vão ficar os nomes para o Senado na campanha de 2022. Do Jornal Diário da Manhã, a questão é a propaganda eleitoral, né, a propaganda partidária. Três concorrentes ao governo aparecem nas pílulas de TV. Ronaldo Caiado, do União Brasil, o Marconi Perillo, do PSDB e Gustavo Mendanha, do Patriota, abordam propostas partidárias e ideias sobre o futuro de Goiás, em esquentamento às eleições de 2 de outubro. Ronaldo Caiado do União Brasil, Marconi Perillo do PSDB e Gustavo Mendanha do Patriota são os governadoriáveis de Goiás que utilizaram a propaganda partidária através de inserções em pílulas no rádio e na televisão nesta fase que antecede as eleições deste ano. Então, pré-candidato, o primeiro a participar da propaganda partidária foi o ex-governador José Eliton, do PSB, em abril, mas que desistiu de concorrer ao Palácio das Esmeraldas em maio último. O PT, segundo o Tribunal Superior Eleitoral de Goiás, TRE, não fez reserva de horários e, por isso, ficou fora da programação da propaganda gratuita aos partidos. Também em abril, o Partido Novo teve inserções e optou por apresentar as propostas da sigla e cumprir com as cotas de participação feminina. Extinta em 2016, a propaganda partidária na TV e rádio retornou neste ano após Aprovação e sanção da Lei 14.291 pelo presidente Jair Bolsonaro. Por ser ano de eleição, as peças publicitárias são veiculadas apenas no primeiro semestre, porque, na sequência, são veiculadas a propaganda, eleitorais, né, propaganda eleitoral durante o período de campanha ao pleito de 2 de outubro. Bom, então nós estamos vendo aí né, nas pílulas, na TV principalmente, a participação de Ronaldo Caiado, Marconi Perillo, Gustavo Mendanha na, nas nas pílulas dos da, dos partidos, né? E no caso já aproveitando para fazer o esquentamento aí das eleições e os pré-candidatos apresentando se apresentando ao público, né? E marcando posição. Estranho, né? A informação aqui de que o PT não pediu reserva de horário já que o Partido dos Trabalhadores tem candidato a governador e até agora não apareceu nas pílulas. Né? Será que pode aparecer ainda? Vamos acompanhar. né? Aliados veem proposta de vice para Mendanha como processo de fritura. Nos bastidores da política em Goiás, as insinuações de parte da oposição, especialmente dos tucanos e dissidentes do PL, de que o PSDB trabalha com a possibilidade de ter Gustavo Mendanha pré-candidato do Patriota no, ao governo de Goiás como vice na chapa encabeçada por Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, esquenta os ânimos do lado da oposição ao governador Ronaldo Caiado. A proposta foi mencionada na coluna Giro do Jornal Popular, segundo o que se discute, não há mais dúvidas de que Marconi Perillo será mesmo candidato ao governo de Goiás nas eleições de outubro próximo. E a ideia é reservar vaga de vice na chapa majoritária a ninguém menos do que Gustavo Mendanha. Então, a conversa está na rua aí de que o Gustavo Mendanha poderia ser vice do Marconi Perillo ao invés de ser candidato. Né? É claro né, que essas conversas vão continuar aí. Vamos acompanhar e ver o que acontece. O jornal Hoje destaca o seguinte, a redução do ICMS não garante baixa dos combustíveis. Já pensou? A proposta de estabelecer um percentual máximo para a cobrança do imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre o diesel e gás de cozinha pode ter um efeito contrário às expectativas do governo federal. Caso a proposta seja aprovada, a União ficará responsável por compensar as perdas de arrecadação dos estados e fixar um teto de 17%. O custo dessa medida pode variar entre 25 a 50 bilhões de reais. Goiás pode perder 4 bilhões e meio em receitas com a perda de é, com a diminuição do ICMS, né? Mas especialistas ouvidos pelo Hoje apontam que a implementação da medida pode não surtir efeitos para os consumidores finais, no caso a população, além de aumentar o o rombo fiscal já que a medida é, se trata também de uma isenção de fiscal de impostos federais o economista Luiz Carlos Ongarato é, para ele a sinalização da medida já causou impactos negativos na economia com a reação do, de investidores na segunda-feira dia 6 dia do anúncio da medida, a Bolsa Brasileira abriu em alta, mas fechou o dia em queda em reação à medida, ou seja o governo está esperneando, tentando achar uma saída para diminuir o preço dos combustíveis. Mas, segundo os economistas é, entrevistados pelo Hoje, né, o jornal Hoje, essa redução de CMS não garante baixa nos combustíveis no posto e isso é o que interessa ao consumidor. Né? O consumidor quer ver o preço baixar nas bombas e todas as tentativas feitas até agora pela, pelo governo federal para reduzir os preços, inclusive as mudanças de diretoria da Petrobras, né, e as ameaças e tudo que foi feito até agora não surtiu efeito e os preços continuam nas alturas. Muito bem, para fechar o nosso bloco, o destaque do Correio Brasiliense, o Correio Brasiliense. O destaque também é para a pesquisa sobre a fome no Brasil. 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, aponta a pesquisa. Levantamento divulgado nesta quarta, dia 8 de junho, mostra que 60% da população sofre algum tipo de segurança alimentar. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira revela que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Em pouco mais de um ano, foram 14 milhões de brasileiros que entraram para o mapa da fome. O levantamento realizado pelo Instituto Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Rede Pensão, mostra ainda 58,7% da população vivem com insegurança alimentar. A situação atual é equivalente ao patamar de 1990. Né? Então... Aqui mesma, a mesma manchete né, que nós lemos no primeiro bloco está também no Correio Brasiliense de hoje a preocupação com 36 milhões de brasileiros em situação de fome no Brasil. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você, fica aí que eu volto já já.
1: tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, telemrega, nove, nove, trinta e quatro, trinta Avenida Arco Verde, quatro, lote 1 Jardim Arco Verde. Na...
3: Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso, ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar, viver em todo
1: Atenção, a ótica formosa informa. Retornamos às nossas atividades com atendimento normal. Ligue e faça seu agendamento para atendimento através dos telefones. 3702 9010 99315 3379. Consulta de vista para uso de óculos em optometria todas as quartas-feiras e aos sábados. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da a Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
3: Formosa, das suas
1: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
2: Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui na 87.9. Você ouve às 10 da manhã, às três da tarde, às 20 horas e às três da manhã, na Mais FM, você ouve às 17 horas na Provisão FM 87.9. Você ligado, você bem informado. As notícias do dia com os comentários aqui do apresentador Edmar Silva. Quero abraçar os meus amigos que estão comigo em qualquer lugar da cidade. É isso. Quero abraçar os meus amigos em qualquer lugar da cidade, do Brasil e do mundo. Né? Se você está ouvindo a Mais FM... O programa Hora da Notícia, a Provisão FM. Manda o WhatsApp para nós, 995-294013. É o número para você ligar e deixar a sua mensagem, né, a sua participação. Tem algum problema no seu bairro, na sua rua? Você quer comentar um assunto nacional, internacional ou da cidade? Manda para a gente aí, né? Escreve aí, manda um áudio, manda vídeo, manda foto. WhatsApp 99529 está aberto para você participar, tá bom? Quero abraçar os meus amigos na Vila Jaiara, o Juan Peron, o Antônio Silvio, meu amigo Carlos Santos também sempre ligado, um abraço também para o Círio Miguel, também na região da Vila Jaiara, está né? sempre conectado com a Mais FM, participando aqui também do nosso Opinião Política, sempre dando aqui as suas... Pinceladas, né? Seus pitacos no programa Hora da Notícia. Um abraço para o ex-vereador Alfredo Landim no Vivian Park, também sempre ligado. Pastor Saulo Batista também no Vivian Park, sempre conectado. É isso aí, tá conectado? Manda um recadinho para dois gente, 995 três, Tá bom? É isso daí. Vamos às principais notícias aqui do sites da cidade, os sites de notícias de Anápolis. Prefeitura inicia a aplicação da quarta dose em pessoas com 50 anos e profissionais de saúde. É o do destaque do portal Anápolis. A partir desta terça-feira, dia 7, pessoas com idade igual ou superior a 50 anos e profissionais de saúde já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes das marcas Pfizer, Janssen, AstraZeneca podem ser aplicados nas pessoas desses grupos que completaram quatro meses e estão disponíveis nos endereços no endereço anapolis.gov.br barra vacinação -em -anapolis. tracinho tá em Anápolis. Tracinho também, né? Então, você pode acessar o site anapolis.gov.br barra vacinação aqui da Prefeitura de Anápolis e você vai localizar aí uma um posto de saúde, algum lugar perto da sua casa onde você pode fazer a sua vacinação, tá bom? Tem mais de 50? Já tem mais de 4 meses que tomou a terceira dose? Então vai lá e faça o reforço, né? Segundo a Coordenadora de Imunização da Prefeitura de Anápolis, Mirlene Garcia, basta verificar o cartão de vacinas e contar 4 meses após a terceira dose. Ela aproveita para chamar quem não completou o esquema vacinal e buscar num dos postos de saúde. A Covid não acabou e precisamos imunizar o maior número de pessoas para vencer essa doença, ressalta. É. Até o momento, 333.972 pessoas já receberam a primeira dose em Anápolis, o que corresponde a 90%. 283.762, a segunda, o que significa... 85%. 119.477 receberam um reforço, que vale a 42%. 15.261 receberam a quarta dose. Então é isso. Você pode vacinar. Vai lá, né? Desde o início da vacinação infantil, 12.300 crianças de 5 a 11 anos, 76% do público estimado, receberam a primeira dose da vacina e 6118 a segunda dose. Percentual calculado pela base de cadastro do site vacina.anapolis.gov.go.br. É isso, Então, o portal Anápolis destacando aqui a vacinação, você que tem mais de 50 já pode vacinar a terceira a quarta dose, né? Crianças a partir de 5 anos podem se vacinar, se não vacinou ainda, vai lá e faz a vacinação o número de casos é grande na cidade, assim como nos últimos dias aumenta no Brasil inteiro, mas as pessoas que estão vacinadas, elas têm é, sintomas mais leves. Né? Não significa que não pega, mas tem sintomas leves. Enquanto aquelas que não se vacinaram ou que vacinaram é, de forma, vamos dizer assim, está devendo aí, né? não está regular, totalmente regular, essas, quando pegam a doença, têm situações agravadas. Tá bom? Então, nosso conselho é vacine-se. O portal de Anápolis também destaca a mesma informação. A Prefeitura inicia a aplicação da quarta dose em pessoas com 50 anos e profissionais de saúde. O Portal 6 destaque para motociclista e pedreiro que são hospitalizados após ataque de abelhas em Anápolis. Enxame, porém, ainda não foi localizado. O Corpo de bombeiras socorreu, socorreu as vítimas. Um motociclista e um pedreiro precisaram ser socorridos às pressas após serem atacados por um enxame de abelhas nesta terça-feira no bairro Chácaras Americanas, na região leste de Anápolis. O condutor do veículo passava pela região quando foi surpreendido pelos insetos e acabou caindo da moto. O corpo de bombeiro foi rapidamente acionado. Assim que os militares chegaram no local, o homem relatou que já sentia a garganta, que a garganta estava fechando. No caminho para o hospital, a corporação encontrou outra vítima do enxame, Pedro Iro, que possivelmente teria atiçado os insetos. Toda a situação teria se iniciado logo que o trabalhador mexeu no telhado de uma casa para fazer uma reforma e não percebeu a colmeia. O fato fez com que as abelhas se agitassem e o atacassem. Ambos foram encaminhados ao hospital municipal Alfredo Abraão. O pedreiro sofreu com diversas ferroadas, mas relatou apenas um incômodo. O motociclista, que foi bem menos atingido, teve reação na garganta, possivelmente causada por uma alergia. Então é isso, né? Todo cuidado com abelhas é pouco, né? As abelhas fazem um bem para a humanidade, mas são perigosas, principalmente quando é, pessoas que não conhecem, né, ou não entendem o seu o seu jeito de agir, se metem a mexer com elas, né? Na verdade, elas não, elas só atacam quando estão é, sendo atacadas, na verdade. Elas se defendem. O Atlético e Goiás vão disputar clássico valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. É o destaque também do Portal 6, né? A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, realizou o sorteio da fase de oitavas de final na Copa do Brasil. Representantes do Estado na competição. Goiás e Atlético vão disputar entre si uma vaga para a próxima fase do torneio. Ou seja, um dos dois vai ficar fora da próxima fase, né? E o outro... Estará na próxima fase também, com certeza. Bom, Goiás amplia leitos para Covid e recomenda a vacinação e uso de máscara. É o destaque do portal Contexto. Né? O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, anunciou o acréscimo de 101 leitos na rede estadual para pacientes com Covid, 66 na unidade de terapia intensiva e 35 de enfermaria. Então, o Estado providenciando novos leitos de UTI. Né, para é, vítimas da Covid-19, que mostra né, que o, o tema, assunto não está esgotado. O portal o Contexto também def, traz o seguinte, Roberto Naves define nomes após mini-reforma administrativa. O servidor Fabrício Lopes da Luz é o novo secretário municipal de meio ambiente. Ele assuma a pasta, até então, ocupada pelo vereador licenciado Ederson Lopes, cujo nome foi confirmado no comando da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. A mini-reforma administrativa, implementada pelo prefeito Roberto Naves, após aprovação legislativa, demandou mais mudanças dentro do organo, organo, organograma municipal. Então aqui o Jornal Contexto destacando as mudanças na administração municipal aqui de Anápolis. Muito bem, esses os nossos destaques do Hora da Notícia de hoje. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta, se Deus quiser, amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, trazendo para você os principais destaques do dia. Um abraço para você e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.